0: Aki a tegnap reggel hallgatta a podcastot 27-én, annak ez most furán hangzik, hogy az utolsó felvétel óta nagyon-nagyon belassultam itt fenn a hegyekbe, mert a 27-é podcastot még 23-án vettem fel. A stúdióból most uh, itt 27-én, 28-ára Vezek fel egy pár gondolatot, és időközben itt fenn a hegyekbe szerencsére a tavaszi hőmérsékletek ellenére nagyon jól működnek a sípályák, és így sikerült karácsony mellett egy, egy elég jó porció beladsulást, egy kortyot a beladsulásból venni, és ezt ma beépítem. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Um, Gondolkozom azon is, hogy mi volt az utolsó gondolat még a podcastban. Igen, a kérdés, hogy egy hogy, um, piacok voltak 2022-ben, um, nagyon erősek, és melyik piacok voltak gyengék, erre, erre még ki fogok térni a mai podcastba, de ha a 2022-es évet nézzük ugye meg ezzel a gondolattal, hogy earning or learning, akkor nem tudjuk csak 22-t magában nézni, hanem meg kell nézzük 20-at, 21-et, 22-t, mert, mert egyszerűen nagyon erős összefüggésben vannak, és... Mielőtt ezt így megnéznénk az előtt, még visszamennék gondolatidak 2016 és 19-re. Miért? azért, mert 2016 és 19 között a központi bankok elkezdték azt az ötletet, hogy likviditást kivegyenek a piacból, kamatot emeljenek, azért, hogyha jön egy következő krízis, akkor tudjanak reagálni. Ebből a szempontból nézve, a kamat jó volt, mert így volt legalább potenciálja, főleg az amerikai központi banknak, hogy 2020-ban azután tudja csökkenteni a kamatokat. Ezért is fontos, hogy a kamatok felmenjenek és magas szinten maradjanak, mert akkor az azt jelzi, hogy a krízis morduszból képesek vagyunk kiszállni. De 2019-ben mégis fordítani kellett a központi banknak, mert nagyon erősen negatívan reagáltak a piacok, és ott az év végére likviditás kellett újra az amerikai központi bank banka piacoknak adjon. Ebben az időben 2016 és 19 között a crash profétáknak nagy volt a, a piacok rengetegen kijöttek, keresték a klikkeket. Ez, ez azért is érdekes, mert Ugye ebbe az aktuális bizonytalanságban is rengeteg ilyen crash megjelentés önnek a prognózisokkal, hogy mi minden fog történni. 2020, 21, 22-re emlékszem, hogy előre prognosztizálták, hogy össze fog minden omlani. Összeomlanak a bankok, összeomlik az euró, összeomlik a pénzügyi rendszerünk. És fel tudjuk tenni a kérdést, hogy tényleg ez történt? 2020-ban Jött egy radikális, nagyon erős COVID-lockdown, és ezt nagyon sokan elfelejtik, de csak gondoljunk bele, 2020. március-áprilisában az a, én úgynevezném, fantasztikus 10 hét, ahol meg, meg lett állítva teljesen a globális gazdaság, és hogy milyen gyorsan ebből újra úgy tűnik, hogy kilábalunk, egy pár számot hallottam most, hogy a karácsonyi időben Bécsbe a turistáknak a száma olyan szintre emelkedett, hogy 2019, és az egy csúcsév volt, 2019-es évnek a 74%-át értük el. És ez, ez, ez ki van mutatva, mint fantasztikus hír. De alapjában, bah, ez, azt mondanám, hogy szinte egy katasztrófa, mert mennyire kellemes volt bemenni a belvárosba, anélkül, hogy tömegekbe kelljen az ember küzdjön. Most egy pár héttel ezelőtt már már semmi kedvem nem volt sem a belvárosba menni, a hétvégén még főleg nem bemenni, mert hasonló szituációkat éreztem, mint 2019-ben, és akkor most azt mondják, hogy ez még csak a 74%-a az akkori számoknak, Pff, mi lenne, 100%-ot elérjük, hogy e fölé kerülünk megint. Tehát 2020 azzal a lockdownnal egy erősebb gazdasági krízis volt globális szinte, mint 1929. 2022 be az a rossz háború, az orosz támadás Ukrajnába, és ennek a következménye, főleg Európát nagyon érintette az energiaellátás kérdése, tehát, hogy ezt a két krízis kézbe vesszük, és megnézzük a keresguruk, hogy mit jósoltak, akkor azt lehet mondani, hogy oké, okay, jöttek krízisek, de egészen más krízisek, mint amit ők jósoltak. És ezt a két témát azért veszem kézbe a krízisekkel összefüggésekben, mert vagy tudti pozitív jóslóknak, a, a, a kijelentésére fogadni és a portfóliót összeállítani egy nagyon veszélyes játék, de ugyanígy egy crash szituációra ráépíteni egy portfóliót, és megint túl szűken fogadni, az is egy veszélyes játék. Mert nagy a valószínűsége, hogy nem az fog történni, és hogyha egy bizonyos fogadásra, mindegy, hogy pozitív vagy negatívra rá van építve egy portfólió, akkor ez, ez egy véletlen, Helyzet lehet, hogy pont az megvalósul, és több sztárbefektető, vagy több keresgúró azzal, azzal a realitással küzd, hogy bekevalják maguknak, hogy ez egy véletlen volt, az a jóslás, amit kimondtak, amit kiadtak. Ezért nagyon sokan elvárják tőlük, hogy akkor ők tudják tovább is, hogy mi fog történni, és nagyon kevesen vannak, akik azután bevallják, öndrefelektáltan, hogy ez csak egy véletlen volt. De a legtöbben inkább abba a a, 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 az útba mennek bele, hogy azután, hogyha meg volt egy ilyen véletlen találás, jobbra vagy balra, pozitív vagy negatív, akkor ezt elkezdik monetarizálni, tehát a social médiával, a médiával, a könyveken keresztül, akkor eladják az ötleteiket, és ez kifizeti nekik meg a nyereséget. Hát a nagy tömeg aki önfelelősséget és gondolkozást elutasít, és azt reméli, hogy valaki akkor van, aki megmondja, hogy mi fog történni. Tehát ez 2022-ben is erősen megjelent, csak veszem példaként az eladósodási szinteket, mert ez az, ami nagyon erősen kritizálva volt és van is a Covid lockdown utáni időbe, hogy az államok olyan erősen megemelték az eladósodásokat, és hogy ez nem tud még a világ így tovább menni, és most jönnek további programok, ugye Amerika is kidedott egy programot, ami nem tetszik az Európai Uniónak erre, hogy reagál az Európai Unión. Hát úgy, mint ahogy a versenyben reagálunk, a verseny az odavezet, hogyha az egyik valamit csinál, a másik húz utána ebbe az esetben jönnek az investíciók, főleg a technológiai szektornak a további fejlesztésébe, az Európai Unión az úgynevezett Chip Act programjával, amely megint azt jelenti persze, hogy pénzt veszünk kézbe, azért, hogy az európai chip iparágat erősítsük, Ez kell is, összehasonlítva Amerikával és Kínával. A, a jó, hogyha megvannak ezek a, ezek a programok, azok fenntartják tovább is a fogyasztónak a hangulatát, ami szükséges, hogy a gazdaságot stabilizáljuk, és a crash gúruk nagyban mindig megint most kijelentik, hogy wow, azzal, hogy eladósodik csak Németország a jövőbe több mint 500 milliárd euróval, ez a rendszert össze fogja ontani. Nem fogja összeontani, mert a nagy része ezeknek az új adóságoknak, ez hova kerül? Hát ez a nagy része beszivárog a gazdaságba, a munkahelyekbe, a fogyasztónak a, a számlájára, Persze, hogy a munkáján keresztül azt sem kell tagadni. Hogy sajnos még nem vagyunk abba a teljesen 100 transzparens rendszerbe, hogy minden eurónak a, a, az útját tudjuk ellenőrizni, de ez jönni fog. És ezért itt-ott elszivárok, beszivárok egy pár korrupt zsebekbe valamennyi pénz ezekből a, a gazdasági szubvenciókból, de sokkal több a gazdaságba kerül. És csak azért, mert van egy pár korrupt agy, ezért az egész szükséges gazdasági lépést megállítani, vagy el sem indítani, az nem lenne helyes véleményem szerint. Hanem inkább azon kell dolgozni, hogy ezeket kideríteni, ha szükséges, akkor megfelelő jelentéseket tenni, és a transzparens rendszeren dolgozni, hogy ez előbb utóbb megálljon. És hát Szerencsére ma megvan azok a rendszerük, hogy akár 10-15-20 év után is bíróság elé tudunk állítani embereket, hogyha valaki korrupció problémával nem megfelelő zsebekbe tette a pénzt. Az is, hogy, hogy az adóságokat valamikor vissza kell fizetni, ez is egy ilyen emberi gondolkozás, egy ember élet gondolkozása, mert privát oldalról hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy ha van valakinek egy hitele, akkor ezt a hitelt vissza kell fizetni egy bizonyos idő alatt. Ez abból a szempontból, ha privát hiteleket veszünk kézbe, oké, okay, az helyes, de ha megnézzük az államok eladósodását, akkor ez egészen másképp nézett ki, mert megvan a lehetőség egyik generációról a másikra tovább ö- 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 átadni az adóságokat, és ezért nem kell főtétlen visszafizetni egy generáció alatt a hiteleket. Hogyha ez egy országnak, egy vállalatnak, egy régiónak a gazdasági növekedésébe van investálva, akkor generációkon átnyúló hiteleknek megvan a létjogosultsága. De jöjjünk újra vissza a 22-es évnek az elemzéséhez, hogy itt, itt mi is volt, és mindult el 2020-ba. Az a krízis, amit ugye ott láttunk 2020-ban, azt úgy olyan formában senki nem ismerte, nem sejtette, nem várhatta. Most ez a legnehezebb, ezt bevallani, mert vannak egy pár, akik azt mondják, ó, ezt lehetett látni, és akkor persze, hogy 2020 márciusában 100 be kellett volna mindent fektetni. Én nem érzem úgy, hogy ezt látni lehetett, és 2020, március-áprilisában nem javasoltam senkinek, hogy 100%-ban befektessen. Még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy ez a mély pont volt a gazdaságon, a gazdaság oldaláról miért. Egy all-in 100%-ban befektetni azt jelenti, hogy a mozgó képességem teljesen megszűnt. Ha 100%-ban a likviditás leépítette, minden be van fektetve, akkor nem tudok reagálni semmilyen irányba. Ezért ilyen all-in Helyzet, befektetés ódaláról nagyon ritkán érdemes és jó, hogy meglegyen. Ugyanúgy, mint 100%-ba kiszállni a piacokból, ez helyes, hogyha az egész tőke 100% szükséges bármilyen, valamilyen projektekbe, akkor általában újra egy befektetés történik. Tehát csak áthelyezem esetleg a tőkepiaci, vagy az értékpapír befektetésekből egy ingatlanba, vagy az egyik ingatlanból behelyezem a másikba, vagy egy vállalat vásárlásába, tehát ott is egy investíció történik. Főleg azoknak a befektetőknek ez lényeges ezeket így szétszedni és elemezni, hogy mi is történt 20-21-22-be, akik ezekben rövid időben jelentek meg a piacon, és sok fiatal van, aki az elmúlt három évben kezdett el foglalkozni a piacsal, azoknak az volt az érzésük, hogy ami történt 2020-ba vagy 2021-ben, ez normális. És ezt hozzá kell mondani, hogy ez nem normális. Ez egy kivételes helyzet volt, a normális egészen másképp néz ki. 2020-ban a kötvények nagyon gyorsan stabilizáltak, az MSI World Index, tehát a világ részvényindexen nagyon gyorsan stabilizálódott. Miért? Hát azért, mert ők egy egyik oldalról a likviditási támogatást nagyon gyorsan megkapták. a másik ódala, hogy volt egy ilyen kivételes, előnyös helyzet, mert nagyon erősen az MSCI World Index az elmúlt években a technológiai szektor körül lépült fel, és a Covid krízisnek egy fő profitálója a technológiai szektor volt. Hogyha a Covid nem egy embervírus, hanem egy kompjútervírus lett volna, akkor a technológiai szégek biztos, hogy nem profitáltak volna olyan formában, mint ahogy profitáltak. És nagyon sokszor össze volt hasonlítva 2020, a 2008-as, 2009-es krízissel. A lényeges különbség csak az volt, hogy annak idején 2008-ban még az MSCI World Index az nagyon erősen pénzügyi szektor, banki szektor ódaláró volt összeállítva, és annak idején ez a szektor nem tudott olyan erősen profitálni, mert duplán érintett volt. A pénzügyi szektor egyszer érintett volt az ingatlan krízis oldaláról, és azután érintett volt a pénzügyi válság oldaláról. És ezért nem volt meg az a, az a különleges helyzet, mint amit most láttunk a technológiai szektorban. 2021-ben ugye ennek a likviditási támogatásnak egy utó hullám az volt, hogy mindent, ami technológia volt, taszított felfele. Ez egy picit hasonlított a 2019, tehát az 1999 és 2000-es évre. Plusz pénz, a hitelek nem kerültek semmibe, nulla kamatszint, vagy akár negatív kamatszint. És teljesen lényegtelen volt, hogy a cégeknek volt a nyereségük, vagy nem. Egy, a radikális a spekulációs hullám indult el, amit így ilyen formában nagyon ritkán látunk, a kriptóknak a szárnyalása is 2021-ben nem a még 2016-os rendszer összeomlási gondolat volt, hanem főleg a spekuláció, hogy ez növekedni fog, és to the moon, és minden megy felfele, és tehát ez hajtotta nagyon erősen a piacot felfele, 2022-ben azt lehet mondani, hogy kipukkadt ez a technológiai lufi, plusz az orosz támadás egy új helyzetet hozott. Tehát, hogyha megnézzük a, a 2020-as évnek az előnyöseit, az a tech-szektor volt. Világszerte hol a legerősebb a tech-szektor? Hát Amerikába. Ezért az amerikai piac és a globális piac nagyon erősen, mint a covid mellékhatásának az előnyösei ebből profitáltak. 2022-ben igaz, hogy a technológiai lufi kipukkod, de megint egy nagyon erősen profitáló amerikai szektor, főleg a technológiai szektor is, de az energiaellátás profitált a helyzetből, plusz a fegyveriparág profitál a helyzetből, és hát itt is kik a legerősebbek, az amerikai piac. Akik azt mondja, hogy jó, megint Amerika, hát mindegy, hogy hogy forgatjuk, az amerikai gazdaság és a globális gazdaság nagyon erősen szinte minden szektort dominálnak. És ez a, a learning Európának, ez a learning a világnak, hogy persze, hogyha alternatívákat akarok keresni, akkor alternatívákon kell is dolgozni. De egyelőre, a legtöbb szektor, a legtöbb iparág, amelyik az életünknek egy fontos része, abban az amerikai vállalatok nagyon erősek. Az Európai Unión itt most 2022-ben újra feket találja magát, főleg az energiaellátás ódalánról, és 2022-ben az, ami a legerősebben a portfóliókat érintette, az a kötvénypiacnak, az az összeomlása, amit így, ilyen formában valójában már így nem láttunk. És ez most az, a következő napokba fog az éves kivonatokban benne lenni, akik kötvényportfóliókban vannak benne, azok most rá fognak jönni, hogyha hosszú futamütejű kötvények vannak a portfólióba akkor ezek a portfóliók nagyon véresek lesznek. Hogyha <kül> rövid a futamideje a, a kötvényeknek, akkor nem lesz annyira erős a visszaesés, de akkor azoknak a portfólióknak persze nem is nagyon volt hozamuk az elmúlt években. Tehát azzal a kritikus helyzettel akkor biztos, hogy már régebb szembe kellett nézzen az a befektető, aki kötvényeket tartott, vagy tudatosan, és a kockázatot került mert azt mondta, hogy oké, okay, <kül> hogy ha hosszú futamidőt vásárolok be, azért, hogy legyen nekem hozamom, akkor ennek az a kockázata, hogy ha fordulnak a kamatok, akkor nagyon le fog zuhanni az én <coughs> Vagy azért volt rövid kötvényben mert mert kockázatmenedzsmentet kezelt, és nem akart erre a túl szűk fogadásra rámenni, hogy csak a hosszú futamidőkkel valahonnan még hozamokat elérjünk. Vangárnak van egy nagyon jó összeállítása. És ezt így át is vettem, ami pont ezt a kérdést felteszi, hogy, hogy mi volt az elmúlt évben a legjobb befektetési kategória. És ez úgy néz ki, mint egy ilyen színes uh, szőnyeg, ahol kis kockák formájában kb. 15 különböző iparág van egymás mellé állítva, vagy melyik volt a legjobb egy évben. Hozzá kell mondani, hogy ha minden nagyon rossz, akkor is van egy legjobb, mert az, amelyik csak mínusz 5%-ot ért el a tavaly, az sokkal jobb, mint az, amelyik mínusz 30%-nál van. Hogyha ezt a színes szőnyeget így megnézzük, akkor ebből azt látjuk, hogy um, um, teljesen tisztán az elmúlt évtized egy tech évtized volt, egy amerikai évtized volt, ezért az MSCI World indexbe is pillanatnyilag az amerikai piac nagyon erős, több mint 70%-kal. És ezt meg kell nézem, hogy a portfóliómban hogy van beleépítve, hogy van összeállítva, és ezeket a gondolatokat még tovább kell nézzük majd a következő napokban, mert látom, hogy ma is ebből a nyugalomból is kifutott az idő a kezemből, és, de ez jó is, mert akkor marad így hónapra vagy hónap utánra is további gondolat. Majd mindenkinek kívánok kellemes napot, és uh, ja, viszont a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.